0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Karen y te doy la bienvenida a este podcast que hago con mucho cariño. Esperando que sea de tu agrado y que le des la oportunidad de ser escuchado hasta el final. ¡Quédate! Antes que nada quiero expresar mi respeto por las personas que están viviendo o vivieron un momento de violencia... Eh, de antemano te digo, eh, busca ayuda. Si tú estás viviendo algo similar o si identificas alguna de las eh, eh, situaciones o que piensas que es normal o no pasa nada, no lo eches en saco roto. Infórmate, busca atención, busca ayuda profesional. Si estás pasando mal eh, o si... Hay algo que tienes miedo de contar, o sea, no dudes en platicárselo a la persona que más confianza le tengas porque te aseguro que te va a ayudar y va a agradecer el, el que le hayas compartido que la pasas mal para poderte ayudar, ¿sí? Eh, igual si, si te sientes mal, eh, aquí estoy, háblame, te puedo escuchar. Yo sé que no soy una profesional y no puedo ayudar en mucho, pero sí, eh, sí te puedo escuchar a que no te sientas para que no te sientas sola o solo. Y si es posible, pues buscamos ayuda. Confía y pues solo eso. ¿sí? El tema es un poquito sensible y de verdad lo hablo con mucho respeto. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eh, quiero darte las gracias por estar aquí. Gracias por reproducir de nuevo los episodios y gracias por quedarte hasta el final y quiero darte también las gracias porque el episodio anterior fue el más escuchado eh, de, de todos los que llevamos, que pues tampoco son tantos pero gracias eh, el primer día que, que se publicó me parece que llegó a las 18 o 19 reproducciones en las primeras 24 horas gracias, ahorita ya contamos con 90 reproducciones totales entre todos los episodios y 18 personas siguiendo el podcast. De verdad, muchas gracias. Y bueno, eh, sin más, eh, comenzamos este episodio. No tengo la menor idea de cómo lo voy a titular. Tal vez el título lo vaya desglosando poco a poco, no sé. La verdad, el día de hoy no estoy siguiendo guión. Me siento un poquito abromada, me duele mucho la cabeza, he tenido muchos dolores de cabeza a lo largo de estas últimas dos o tres semanas, como que estoy padeciendo un poquito de las migrañas, entonces la luz me molesta mucho, así es que ahorita estoy completamente oscuras, no tengo nada alumbrando, el brillo de la computadora está totalmente bajo, entonces luz no me da, <ríe> pero bueno. Bueno, yo quería platicarles acerca de un tema muy específico y, y muy privado en, 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 este, en, en este momento, bueno, en mi, en mi vida. Eh, para las personas que no me conocen y para las que sí, yo soy hija de padres divorciados, mis papás tienen ya 20 años separados, es decir... Cuando yo tenía 27 años, ellos se divorciaron. Y pues creo que el episodio de hoy va a estar relacionado a, a este tema porque me puse a pensar el otro día. ¿Qué sería de mi vida si mis papás siguieran juntos? Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero el motivo de separación de mis papás... Era por violencia. Mi papá golpeaba a mi mamá. Yo nunca vi escenas violentas. Jamás estuve presente en, en, alguna, en alguna escena así. Mis hermanos tampoco. Bueno, a excepción de la última, que fue cuando mi mamá tomó la decisión de dejarlo tras largos 12 años de, de matrimonio, a lo que mi mamá cuenta, mi papá no era un hombre violento, mi papá no se mostraba como realmente era, y creo que pues ahí está bien cabrón, ¿verdad? Porque, pues, nunca acabas de conocer a las personas, así es que, el día de hoy subí una, compartí una imagen a mi estado de WhatsApp, te la voy a leer. Lo vi en la página de Gobierno de, de México acerca del de violentómetro. Así es, sí, la violencia también se mide. Les estoy leyendo la imagen, ¿eh? Y vienen tres marcadores. El primero dice, ten cuidado, la violencia aumentará. Que es como una advertencia, ¿no? El segundo eh, espacio que tiene para medir dice, reacciona, no te dejes destruir. Y el tercero dice, necesitas ayuda profesional. Y vienen 30 puntos. Y van cambiando de, de color y de gravedad. Se los leo. Marca un punto. Bromas hirientes. 2. Chantajear. 3. Mentir y engañar. 4. Ignorar que te apliquen la ley del hielo. 5. Celar. Para todas aquellas personas que creen que celar es sinónimo de que me ama, estás bien pendejo o bien pendeja. El 6. Culpabilizar. 7 descalificar. 8. Ridiculizar u ofender. 9 humillar en público. 10. Intimidar o amenazar. Ahí ya eh, están dentro de, de los primeros 10 que eh, la advertencia que dice: ten cuidado, la violencia va a ir aumentando, ¿sí? Entonces. No sé, la verdad no soy profesional en este aspecto, pero pues creo que es hasta un poquito de sentido común. ¿Cómo vas a estar con un güey que, que te miente, que te engaña, que te cela, que te ridiculiza, que te humilla ante el público, que te amenaza? ¡Híjole! Ahí está cabrón. Pero puede existir la posibilidad de que estés muy enamorado o enamorada y veas eso completamente normal. O puede ser que, pues no sé, que estés ya demasiado trabajado, trabajada, muy manipulado por la persona que, que te está violentando psicológicamente. Está cabrón. Entonces, vamos por la segunda parte que dice reacciona, no te dejes destruir. Aquí comienza con controlar o prohibir. Ya sea amistades, familiares, eh, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, correos y redes sociales. Esos abarcan desde el punto 11 hasta el punto 14. A partir del punto 15 dice que destruyen tus artículos personales. Híjole. No sé, me suena que por un arranque de celos te... O sea, ya tuvo el celo, ya está en la primera parte y pasa en la segunda parte y no sé, que te arrebate el celular y te lo rompa, te lo desmadre. Creo que lo, lo asimilo a, a que se refiere a eso. Número 16, manosear. 17, caricias agresivas. 18, golpear, jugando, entre comillas. Obviamente... La fuerza de un hombre con la de una mujer no se va a comparar. Físicamente es casi imposible. Um, sí existen mujeres muy fuertes, pero pues creo que somos muy pocas, la verdad. Somos, como si yo estuviera bien fuerte. <risa> no, el punto es de que eh, sí, la, la fuerza de un hombre no, no se va a comparar a la de una a la de una mujer y el hecho de que estén jugando entre comillas y te suelte un chingadazo o sea híjole aguas güey o sea digamos yo por ejemplo tengo la piel súper delicada y con cualquier chingadera se me hacen moretones imagínate que jugando me den un chingazo se me hace un moretón de poca madre ¿eh? y, y aunque no se te note o sea creo que no no está cool que, que pase eso bueno, ¿en qué otra me quedé? Um, 19, pellizcar y rasguñar. 20, empujar y jalonear. ¿Cuántas veces hemos visto? Pues en su mayoría mujeres, ¿eh? En su mayoría mujeres que el güey las está jaloneando, no sé, obligando a ir a algún lugar o así, pero de una manera violenta. Que pues a lo mejor y no, no lo ves como un monstruo. No te está gritando, no se transforma, no le cambian los ojos. Pero pues ya de ahí ya, híjole, aguas, ¿eh? Aguas. Ahora, el 21 creo que ya está más, más fuerte. Que ya es la, la parte más, más cabrona que dice. Necesitas ayuda profesional. Cuando te cachetea. Te patea, te encierra o te aísla. Amenaza con objetos o con armas. Híjole. Ay, no. No, no. Me da coraje de imaginar. O de darme cuenta que existen personas que toleran eso. Híjole. Amenazar de muerte. Ay, no también forzar a una relación sexual abuso sexual violar mutilar y asesinar para qué esperarnos a llegar al punto 30 de asesinar al 29 de mutilar cuando podemos parar desde el 4 desde el 5 a pesar de que mi papá era un hombre, bueno, es, no sé si lo sigue siendo, la verdad. Todavía vive el señor, el señor padre mío. Todavía anda por ahí, pero creo que ya no vive con nadie. Pero a pesar de que fue un hombre violento, yo nunca vi una un escena así. Les digo, bueno, a excepción de la última, pero pues era muy pequeña y sinceramente mi... Mi subconsciente, gracias, eh, borró o bloqueó ese tipo de recuerdos que es, hasta cierto punto es un, una medida de, de resguardo, de seguridad que tiene tu, tu mente al borrar o, o bloquear recuerdos que sabes, bueno, que sabe tu subconsciente que te van a lastimar o a hacer daño. Entonces, un aplauso para mi subconsciente. <risa> Un aplauso porque agradezco la verdad no tener esas imágenes y la verdad lamento mucho por las personas que, que sí tienen ese trauma, esa, esa imagen de ver a, a su papá golpeando a su mamá, o viceversa, ¿eh? porque también existen mujeres que se potean a los, a los esposos, que obviamente son menos, no pero no, no es que estén extintas, o sea, sí, sí existen la verdad. Pero bueno, el punto es, gracias a Dios, eh, mi mamá abrió los ojos y se separó de mi papá. Por X o por Y, por influencia de cierta persona o no, por ayuda de su familia, sí. Y de verdad que yo, cuando empecé a, a crecer, pues yo era una niña muy mimada por papá y por mamá, era muy feliz, duré siete años de mi infancia, que yo recuerdo tener una mamá en casa y un papá que iba a trabajar y llegaba del trabajo y me dedicaba tiempo, la casa donde vivo mi papá la construyó, yo tengo recuerdos donde yo le ayudaba a mi papá, andar ahí acarreando los ladrillos y esto, el otro, para construir la casa. Entonces, recuerdos como papá, los tengo muchos y muy bonitos. De eso no tengo nada que decir durante los primeros siete años de vida. Y como todo niño que tiene una familia o un lugar eh, feliz, un, una burbuja como vida, porque hasta la fecha digo, híjole, yo vivía en una burbuja, o sea, no, no me daba cuenta de lo que pasaba. Yo me iba a dormir con mi hermana y, pues no, yo no escuchaba. No me daba cuenta cuando mi papá se estaba puteando a mi mamá. Pero bueno, ya eso ya es tema de ella. Creo que no, no tengo por qué estarla ventilando. Pero el punto es de que después de que yo vivía en una burbuja y de la noche a la mañana mi burbuja se truena, se revienta, y ¡psum! Oye, aquí está la realidad. Empiezo a, a vivir eh, una vida muy diferente. Una vida diferente, llena de muchísimas dificultades, como muchas personas. Tampoco me quiero victimizar. Te estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi vivencia como hija de padres divorciados. Entonces, conforme pasó el tiempo, yo fui creciendo y creciendo. Entonces, pues como toda adolescente, empecé a, a rebelarme un poco. No fui una, una chava rebelde, la verdad, no no me considero así. Creo que mmm, cuando salió la moda de los emos, yo me hice emo por un día o menos de un día de que me saqué un fleco, me tapé la mitad de la cara, llegó mi mamá del trabajo y me dijo, te me quitas ese fleco, pero ya, ¿te quieres tapar el ojo? Te lo saco, no quieres verte, te saco el ojo, o sea, no tienes por qué tapártelo. Híjole, no, no me duró ni 24 horas el gusto de traerme un fleco tapándome la mitad de la cara como lo hacemos, así es que pues, así que tú digas, uy, qué rebelde, pues la verdad que no, tengo mis fallas como todo el mundo me equivoco, fui adolescente, fui muy estúpida y, y lo acepto, eh, lo reconozco. Pero, este, ahora, este, tuve muchas dificultades eh, porque al momento de que mis papás se dejaron, yo no solo me, me dejé o me quedé sin, sin el convivir con mi papá, que ojo, no me lo prohibieron, siempre tuve la oportunidad de ver a ver a mi papá y lo iba a ver muy seguido. Pero, o sea, me refiero a que me quitaron a mi papá por el hecho de que yo lo tenía todo el tiempo en mi casa a la hora que yo quisiera. Mi papá era mi adoración y pues de la noche a la mañana ya no lo tenía. Entonces, no solo eso, también me quedé sin mi mamá. ¿Por qué? Porque pues mi mamá tenía que trabajar para poder solventar la vida de tres squinkles, que somos mis hermanos y yo. Este tenía que hacerse cargo de nosotros ya que pues como muchos papás en México mi papá no se hizo responsable de la manutención otro aplauso muy sarcástico que no reproche ¿eh? no nos reproche agradezco sinceramente porque mi mamá aprendió a trabajar mi mamá tuvo que trabajar por primera vez porque mi mamá no era una muchacha que trabajaba ella era una muchachita de su casa, mimada por su mamá y su papá, todo le daban, se casa y pues no no tiene la necesidad nunca de trabajar hasta que se separe de mi papá y pues tiene que hacerlo. Agradezco tanto a la vida porque me haya quitado esa burbuja en la que yo vivía. Aunque suene muy trágico y aunque reconozco que vengo arrastrando muchos traumas debido a eso, que son traumas que debo de tratar con un profesional, no aquí desahogándome con ustedes, que a lo mejor ni les incumbe lo que me está pasando o lo que he pasado. Pero bueno, como hija de padres divorciados, te repito, te estoy hablando desde mi experiencia. Agradezco infinitamente porque esa burbuja se reventó, porque no sería ni la sombra... De lo que soy ahora. Porque a pesar de que. Durante los siete años que yo viví. Con mis papás. Yo nunca vi violencia. No me garantiza. Que pues, que eso siguiera toda la vida. No me garantiza que mi mamá. Eh, no sé. A lo mejor estuviera viva. O estuviera soportando. Tanto putazo que le daba a mi papá. Que mi hermano. El varón. Viera eso normal y a lo mejor nos golpeara a mi hermana y a mí. Que nosotras viéramos normal el ser sumisas. Así es que estoy muy agradecida con Dios y con la vida. Gracias a las personas que le ayudaron a mi mamá, que le brindaron su apoyo y que le hicieron abrir los ojos. Y darse cuenta que no valía la pena. Así es que te digo ahora, como hija de padres divorciados... Si tú estás viviendo violencia o si simplemente ya no eres feliz en tu matrimonio y tienes hijos y te estás atorando en tu matrimonio por tus hijos como hija de padres divorciados, no vale la pena, eh. No castigues tu propia vida, no castigues tu felicidad por la burbuja en la que vas a permitir que crezcan tus hijos, porque al final de cuentas es una burbuja. Y cuando se les reviente, no, va a estar bien cabrón, ¿eh? O sea, ¿los vas a preparar para vivir en una burbuja de engaños? Nada más porque, ay, por la felicidad de mis hijos, por mis hijos. No, no vale la pena, ¿eh? De verdad, no vale la pena. Porque como hijos aprendemos a darle el valor a nuestros padres, el valor que se merecen. Aprendemos a apreciar las cosas. A apreciar los momentos y los detalles. Sí, yo con, en compañía de mi familia pasamos muchísimas, muchísimas dificultades económicas, emocionales, sociales, muchísimas. Pero ¿saben qué? Me siento muy orgullosa de haberlas pasado. Porque gracias a eso, mi madre me enseñó a trabajar. Mi madre me enseñó a, a respetar su trabajo, que el hecho de que no estuviera con nosotros todo el tiempo, me dio la oportunidad de crecer con mi abuela, con mis tías, de que me inculcaran valores y amor, porque mi abuela era... ¡Ay, no! Hablo de mi abuela y se me hace un nudo en la garganta. Mi abuelita es una parte bien importante en mi vida. Formó gran parte de mi crianza y se me hace un nudo en la garganta, de verdad. Todavía no, todavía no puedo hablar de ella sin tener lágrimas en los ojos. Pero gracias. Gracias a la vida por, por la lección que me dio a mí y a mi familia. Porque gracias a eso yo estoy muy cerca de mi abuelita. La amé, la aproveché al máximo. Viví muchísimos momentos que a lo mejor si mi papá todavía estuviera con nosotros, a lo mejor eh, serían un poquito más restringidas esas visitas con la abuela. A lo mejor no hubiera vivido tantos momentos con ella como los viví. A lo mejor ni siquiera estuviera grabando esto. Ni siquiera sería la mujer que soy ahora, la mujer eh, responsable y trabajadora que me enseñaron a ser. No le daría el valor al trabajo de mi mamá. No valoraría su fortaleza. No la admiraría. No amaría a mis hermanos como los amo. Tal vez no sería lo que soy ahora. Y si mi mamá hubiera sacrificado su felicidad y su propio bienestar, porque se la madreaban, o sea, si hubiera sacrificado eso... ¿Por sus hijos? No hombre. Creo que sería la más infeliz del mundo. Al darme cuenta que mi mamá. Lo que más amo. El ser que más amo en este mundo. Es completamente infeliz. A costa de mi aparentemente felicidad. No. No enseñes a tus hijos. A vivir en una mentira. A vivir en una burbuja por apariencia. Qué feo va a ser el día que se truene su burbuja y, y no lo hayas preparado para la vida real si crees que vale la pena luchar por tu matrimonio pero por tu matrimonio no por el bienestar de tus hijos por tu matrimonio hazlo a lo mejor ahorita puedes estar diciendo ay esta mocosa que o sea esta eh, ...reprimida o con daños, no sé, este, ¿por qué está hablándome así si ni siquiera es madre, si ni siquiera está casada? Porque soy una hija de padres divorciados, te lo repito. Soy hija de padres divorciados y... ...y te digo, no, no vale la pena, no sacrifiques tu mundo, tu felicidad, tu bienestar emocional... Porque como hijos no lo vamos a valorar. Si decides aguantarte los engaños de tu esposo para mantener una familia unida, aparentemente, como hijo, no lo voy a valorar. Porque tarde o temprano voy a crecer y me voy a dar cuenta que mi papá te pone el cuerno. Y si soy hombre, me va a valer madre y voy a ponerle el cuerno a mis novias y a mi esposa. Y si soy mujer, voy a aceptar que me pongan el cuerno, porque pues es lo que aprendí. Y es más duro que como madre te vayas a dar cuenta que tus hijos ya se daban cuenta de lo que pasaba. Que tu sacrificio no valió la pena. Que pasaron los años, se te acabó la juventud, te amargaste, te privaste por darles una aparente felicidad. Una felicidad que es momentánea y pasajera, que nada más les va a durar unos años. Y que te aseguro que tus hijos te van a juzgar. Te van a juzgar por haber sacrificado tu propia felicidad y tu propia vida por una apariencia. Así es que no, no lo hagas, no vale la pena, ¿eh? De verdad yo quiero agradecer a, al universo, a la vida, por darme la familia que me dio porque tengo unos hermanos maravillosos, porque a pesar de los pronósticos pésimos de mi papá, eh, somos todo lo contrario. Tengo una hermana muy exitosa, tiene un trabajo magnífico, y lo desarrolla perfecto. Eh, no por nada ha tenido muchos reconocimientos a nivel nacional, y se lo aplaudo. Es ahora una mamá... Muy fuerte, que Dios le ha mandado unas pruebas tremendas, que admiro mucho su, su fortaleza. Tengo un hermano guapísimo, que a pesar de que no tuvo una figura paterna, porque no había hombres en mi familia, tenía puras tías y mi abuelita. No hubo una figura paterna que lo guiara. A pesar de eso, es un gran muchacho, fue un gran niño. Es, es un niño, era un niño consciente, entendía perfectamente de, de la situación, entendía perfectamente de del por qué no se le podían dar las mismas cosas que a los otros niños. Entendía el por qué mamá no lo podía acompañar a los festivales. Y lo supo y lo aprendió y lo valoró. Y hoy en día es un gran hombre. Es un papá de familia. Papá de familia, un padre de familia. Con altos y bajos, como todo el mundo, tienen defectos. Pero es, es admirable. Yo lo quiero y lo respeto mucho. A pesar de que es el niño chiquito, quiero confesar que cuando él está cerca yo me siento muy protegida. Y tengo ahora una mamá que después de 20 años... Decidió rehacer su vida. Ella nunca, nunca quiso rehacer su vida con alguien. No se volvió a dar la oportunidad de, de enamorarse, vivir una vida con alguien más. Por no darnos un padrastro, por no darnos una figura que nos gritara o nos mandara cuando no tenía el porqué. Nunca quiso incomodarnos y... Ahora sí digo, wow, qué sacrificio tan grande, mamá, no, no lo hubieras hecho. No lo hubieras hecho, o sea, era primero tu vida. Pero bueno, tiene sus razones. Y ahora ya se dio la oportunidad. Debo confesar que mi mamá me abandonó. <ríe> se fue con un señor que, que ahora es su pareja, que la trata muy bien. Que es muy buena persona, me da muy buena vibra. Que tiene una hija que, híjole, la adoptamos y la queremos como una hermana menor, ¿eh? O sea, de verdad, es muy buena muchacha, muy buena niña y, y la quiero mucho. La quiero mucho. Diana, si estás oyendo esto, saludos. <risa> Te encargo a mi mamá, ¿ok? <risa> Entonces, pues sí, ahora mi mamá se dio la oportunidad de vivir su vida y de verdad que me siento muy orgullosa de ella. La quiero y la amo infinitamente. Y agradezco porque es una mujer fuerte y valiente, porque aguanto muchas cosas, porque a lo mejor cuando eran sus tiempos de casada no existía un violentómetro a la vista en el que ella pudiera identificar qué cosas estaban mal. Hasta donde tenía que parar y, y buscar ayuda profesional. Y buscar ayuda profesional. Pero bueno, las cosas pasan y aquí estamos. Entonces, solo eso. Solo eso. Creo que me desvié. No sé si me desvié mucho del tema. Sinceramente les digo, no tomé un guión. Lo fui hablando conforme me fueron naciendo las las palabras son pensamientos muy propios te repito es la experiencia la vivencia de una hija de padres divorciados que ojo eh aunque suene feo no no odio a mi papá no lo odio también lo quiero mucho lo adoro donde quiera que esté yo sé que está en su casa pero eh, me bloqueé de facebook <risa> Me bloqueo de Facebook. Luego, luego les cuento esa historia. Pero bueno, ojalá que esté muy bien y donde quiera que esté le mando un abrazo y un beso. Lo adoro. Porque es mi papá, es mi guerrero de papá. Así. Él me decía guerrero de bebé, yo te decía guerrero de papá. Entonces, no por sus errores tampoco lo voy a, a juzgar. Aprendí a darle el valor que, que merece. Así como para mí él. El valor de mi mamá es altísimo, el valor de mi papá pues tiene lo suyo, ¿no? Lo, lo merecedor a su valor. Entonces, pues sí, nada más. Gracias por llegar hasta aquí, creo que este episodio está un poco cortito, son casi las 11 de la noche, yo mañana tengo escuela a las 7 de la mañana, tengo un dolorón de cabeza que no se me acaba de terminar, que híjole... Ojalá que ya el sábado voy con el doctor a ver qué me dice. Me mandé a hacer unos estudios y todo salió bien. Van a revisar la tomografía que nomás no la encuentro. Me tomaron una tomografía eh, cuando lo de mi accidente, porque tuve un accidente automovilístico. Y no sé si los dolores de cabeza sean en base a eso, porque al parecer los estudios salieron muy bien. Entonces... No lo sé, vamos a revisar porque sí, son unos dolores tremendos, ahorita no aguanto la cabeza ya, ya me caigo un poquito de sueño. Me relajé el hablar, el platicar, a lo mejor era lo que me, me hacía falta. Ha sido una semana un poco complicada, un poquito difícil, pero bueno. La ventaja es que ya se va a terminar, ya casi llega el sábado, por fin el sábado que descanso. Y a lo mejor el domingo subimos este episodio. Esperen cosas nuevas, eh, estoy haciendo un, un programa donde estoy planeando varios temas muy interesantes con algunas personas especiales en esos temas, o personas que a mi parecer... Sería muy interesante platicar con ellas acerca de eso, entonces, no sé, esperen cositas nuevas, gracias por llegar hasta aquí, gracias por quedarte, gracias por escucharme, gracias por no juzgarme, tampoco por, um, no me, no me, ¿cómo se dice? O sea, que no me tengas lástima, es que hay una palabra, pero no la recuerdo. Bueno, no me tengas lástima, no soy una víctima, no soy una sufrida, no lo soy. Soy una persona real, una persona que tiene problemas, que vivió a lo mejor un momento difícil en su etapa de, de niñez, que a lo mejor, y sí, reconozco, o sea, sí son cosas que te marcan para toda la vida, pero son cosas que tienen solución. Para eso existen los profesionales, entonces, no, no te limites, no pienses que le vas a causar un daño a tus hijos, claro que no, o sea... O sea, sí, pero hay una solución. <ríe> si te vas a divorciar, asegúrate de pagarle la terapia a tus hijos <ríe> para que no terminen grabando podcast a las 11 de la noche. ¿okay? Bueno, gracias por estar aquí una vez más. Espero que el episodio les guste y nos escuchamos luego. Sale, cuídate, ponte el cubrebocas bien, tápate bien la nariz y la boca, lávate las manos, no hagas reuniones, Se viene la temporada de posadas, por favor, evítense sus invitaciones a las posadas que me revientan, que me muero de ganas por, por asistir a una fiesta, una reunión, por ver a mis amigos, por pistear, por pasarla a gusto, me muero de ganas, sí, 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 lo debo de reconocer, porque hace mucho que no lo hago, pero si ¿Sí me puedo aguantar un poquito más, ¿Mm? si soy un poquito consciente, entonces evítame la pena de decirte, no, yo no voy, mi cielo, yo no voy a hacer reuniones hasta que se acabe el COVID, entonces ya conocen mi postura, a lo mejor muchas personas ya se van a limitar. De hecho, me agregaron a un grupo de WhatsApp de una posada y les dije, con permiso, yo no, me eliminaron, gracias, de verdad, no fue en mal plan, pero eh, por respeto, yo no voy. ¿sale? Cuídense mucho, y si lo van a hacer, su metro y medio de distancia, por favor, entre cada uno, que realmente mejor no les doy sugerencias, o sea, la neta, mejor no lo hagan, tengan un poquito de madre. Cuídense mucho, lávense las manos, y nos escuchamos la próxima semana. Chao.